0: Hola, ¿cómo estás? Me llamo Marisela Guevara Telles, y justo se me ocurrió que por las fechas próximas, o sea, el 14 de febrero, hacer un episodio sobre el amor. Y cuando pienso en el amor, uno de los que más nos ha aportado en relación a esto, uno de los principales expositores, es Stenberg. Stenberg es un psicólogo estadounidense, profesor de la Universidad de Yale, expresidente de la APA. Y entre sus principales investigaciones se encuentran las relacionadas con la inteligencia, la creatividad, el amor, el odio, la sabiduría. Y la verdad creo que sería también relevante tocar alguno de estos otros temas en algún otro episodio. Me gustaría que me comentaran en mis redes sociales cuál de esto también les interesa tenerlos contemplado para poder hablar de ellos. Y bueno, para Stenberg, el amor es un triángulo. Él dice que tiene tres componentes principales, son la pasión, el compromiso y la intimidad. Estos componentes son interdependientes entre sí. Pero creo que antes de considerar hablar del amor necesitaríamos definir qué es el amor. Y creo que es una de las palabras más difíciles de definir, sobre todo porque... Este cambia o se adecua a diferentes lugares, a tiempos, a culturas. Y me queda claro que el amor no es el mismo en México que se vive en Alemania. O que el amor que vivimos actualmente es muy diferente a cómo se vivía en los 50. Por eso siempre considero importante cuando hablamos de amor que definas bien cuál es tu definición de amor. Y sobre todo porque es un tema de cocreación. ¿Cuál es la definición de amor de tu pareja? Creo que ahí nos podemos dar mucha idea si empatan o por qué no empatan o si se pueden adecuar mutuamente. Para Stenberg, el amor es una de las más intensas y deseables emociones humanas. Las personas pueden mentir, engañar y aún matar en nombre del amor. De acuerdo con este autor, el amor puede abrumar a cualquiera, a cualquier edad y con su teoría pretende explicar un poco lo que es este complejo fenómeno, por así llamarlo. Creo que antes de hablar de los tipos de relaciones, tenemos que hablar de los componentes que la, que la constituyen, ¿no? La pasión para Stenberg es, un, es el componente de la excitación, la energía que hay en la relación, los sentimientos, la atracción física, el impulso o la necesidad de estar con la otra persona. Pero más que nada, el deseo o las ganas que tienen de tener relaciones sexuales. El segundo componente que sería la intimidad hace referencia al sentimiento de cercanía, a la conexión que hay entre las dos personas la confianza que hay entre ellos, se podría decir a grandes rasgos como la amistad que se tienen, eh, también podríamos adecuar ahí la confidencialidad que hay, el afecto. La, el tercero sería el compromiso que hace referencia a la decisión de seguir dentro de la relación. A pesar de que haya altibajos, a pesar de todos los momentos vividos, toda la historia de la relación, eso es el compromiso. Estos tres elementos representan las esquinas de la pirámide de la teoría de Stenberg. Como les decía, es un triángulo. Siendo la intimidad el punto más alto y el compromiso y la pasión están a los lados. Dependiendo de las combinaciones que se produzcan, es como va a ser la relación. Y bueno, ya vamos a entrar un poco con los tipos de relaciones que se puede dar. Cuando solamente está la intimidad... Como componente en la relación se llama cariño a este tipo de relación y hace referencia a la amistad verdadera, solamente hay intimidad, pero no existe ni pasión ni compromiso, los miembros de la relación se sienten cercanos, confían en el, en el otro, no hay, no hay deseo de tener relaciones íntimas ni un compromiso como tal como pareja, como tener una, un mejor amigo. Porque te sientes súper a gusto con esa persona. No necesitan a lo mejor estar hablando para sentirse cómodo. Sin embargo, los planes a futuro pues, tampoco están muy definidos. Se me figura un poco, y les voy a poner como relaciones de pareja, de las películas, de programas, para que se den una idea. En este caso se me figura un poco la relación de Will and Grace. es Si somos amigos si nos la pasamos increíble, no hay ninguna atracción física, y no sabemos qué va a pasar en un futuro. Obviamente ellos no van a tener nada porque uno es gay y el otro es heterosexual. Pero así, es, así sería este tipo de relación. La segunda relación es el encaprichamiento, que, se, que el componente principal es la pasión. En esta forma de amar hay mucha pasión. Sin embargo, no hay ni intimidad ni compromiso, lo que convierte este tipo de relaciones muy superficiales sería como a lo mejor como amor a primera vista, o amor de verano, o amor de una noche, como ese, ese tipo de relaciones donde no se planea nada futuro, donde no hay a lo mejor ni intimidad ni confianza, a lo mejor sí, sí tiene a lo mejor como conversaciones, pero conversaciones muy ligeras, no, no buscan nada a largo plazo, me gustaría que mientras te las voy diciendo, a lo mejor vayas como, como viendo en qué, en qué relaciones has estado, en qué relaciones estás actualmente, qué componente a lo mejor hace falta de tu parte trabajar. Y bueno, la tercer eh, tipo de relación es el amor vacío. El componente es el compromiso. El amor vacío se caracteriza por un elevado compromiso, sin pasión y sin intimidad. Esto es habitual en las relaciones interesadas o en las de largo plazo, ¿no? que han tenido mucha, mucho tiempo juntos, que ya no existe ni la confianza ni las relaciones íntimas, pero sí existe este compromiso de estar juntos. Eh, aunque en algunos casos el roce o la convivencia puede tener como estos brotes de intimidad y de pasión, pienso un poco como en los sugar daddies eh, las esposas por internet que al final es un acuerdo en el, al que la pareja llega sé perfectamente que no me encantas pero quiero estar contigo decido estar contigo el cuarto tipo es el amor romántico que los componentes son la pasión y la intimidad y es una forma de amar en la que los miembros de la relación sienten atracción y excitación y además tienen la confianza y la cercanía. El amor romántico creo que ha inspirado muchas películas, muchas novelas. Se puede ver a lo mejor en Romeo y Julieta. Y si, esta, si esto continúa, sí se puede provocar que haya compromiso. Se me ocurre una película que se llama Amigos con Beneficios, que es de Justin Timberlake y Mila Kunis, que efectivamente empiezan primero por el factor de pasión, poco a poco van creando intimidad y ya hasta el final de la película empieza a haber ese compromiso. En el quinto paso, no, no quinto paso, el quinto tipo de relación es el amor sociable y su componente es la intimidad y el compromiso. Este suele ocurrir mucho en las relaciones duraderas. Existe la intimidad y existe el compromiso, pero no existe en la pasión. Puede ser que en algún momento hubo la pasión, pero ya se, ya se apagó, ya se acabó. Y creo que esta, este tipo de relación es posiblemente el que más vemos en relaciones que llevan 30, 40 años de casados. Hay una película que relata muy bien esto, que está en Netflix y se llama historia de un matrimonio creo que es justamente eso de repente te envuelves mucho en la rutina que la pasión pasa como a segundo término o deja de existir que de repente la convivencia, los hijos sí los mantiene unido pero va pagando esto o, o a lo mejor nunca existió ¿sale? esta relación puede parecer muy satisfactoria para los miembros y puede durar mucho tiempo como les decía, es como un clásico de las parejas que ya llevan casados mucho tiempo. El sexto tipo de relación es el amor fatuo, que el componente principal es la pasión y el compromiso. En el amor fatuo predominan estos dos componentes, pero no existe la intimidad. El amor fatuo puede producirse porque los miembros quieren estar juntos y tienen el deseo y la excitación por vivir experiencias íntimas, sin embargo no tienen muchas cosas en común. Siempre que pienso en este ejemplo de, de amor, recuerdo que conocí a una señora hace como 10 años que me decía, es que no tienes idea cómo me cae mal mi esposo. Pero lo que me ha mantenido aquí 30 años es que tenemos muy buen sexto, sexo. Y justamente esto es el amor fato. El, sí está la pasión, sí está el compromiso. Pero no hay intimidad, no tenemos cosas en común. Y por último está el amor consumado. Que es cuando tiene los tres elementos. La intimidad, la pasión y el compromiso. Este es, el, es la definición de amor completo para Stenberg. Este está formado por los tres elementos de la teoría piramidal de Stenberg. Es como el amor ideal y también recibe el nombre de amor maduro. Un ejemplo donde podemos ver esto, una película que me encanta, que a lo mejor es un poco fantasiosa pero tiene sus elementos, es una cuestión de tiempo. Es una película hermosa, de verdad lo recomiendo. Y también se puede ver un poco en el diario de una pasión. Empieza como intimidad, siempre fue una relación muy pasional y con el tiempo añaden el compromiso. O sea, como les decía, a final de cuentas estos elementos creo que se tienen que trabajar en la relación. O sea, si yo veo que a lo mejor en mi relación estamos fallando en la parte Pasional, o estamos fallando en la parte de compromiso. Pues hay que meternos un poco, echarle ganas si yo quiero estar en la relación. Esto es bien importante, el darnos cuenta si sí queremos estar en la relación y qué nos hace falta trabajar. Muchas gracias por escucharme. Recuerda seguirme en mis redes: estoy en Facebook, estoy en Instagram, estoy en Spotify. Me puedes buscar como SIC Maricela Guevara Telles. Y recuerda: brilla y haz brillar.